0: Der entscheidende Punkt ist dann halt, selbst zu machen, selbstverantwortlich, gemeinsam mit anderen ein geiles Erlebnis zu schaffen. Das war der Punkt und dabei einfach auf die Regeln zu scheißen. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestsellerautor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. In meinen Unternehmerseminaren frage ich ganz oft, was ist das Motiv, warum du dein Unternehmen gegründet hast? Und in deutlich über der Hälfte der Fälle, also eher so 70, 80 Prozent, kommt als Antwort irgendwas in die Richtung Freiheit und Selbstbestimmung. Meine nächste Frage ist dann oft, was meinst du eigentlich damit? Und dann sehe ich ganz oft in, naja, so weit offene Augen, und viele Leute können mir ja gar nicht beantworten, was sie wirklich konkret mit Freiheit und Selbstbestimmung meinen. Dann kommen halt so Antworten wie, wenn ich frage, was meinst du mit Selbstbestimmung? nach Freiheit halt. Und wenn ich nach Freiheit frage, kommt die Antwort, naja, Selbstbestimmung eben. Das hilft uns beides nicht weiter. Das heißt, was meine ich eigentlich damit? Und erst dann, wenn ich die Frage, was meine ich damit, beantworten kann, dann kann ich auch beantworten, bin ich denn selbstbestimmt? Lebe ich denn frei? In Wahrheit, wenn man mal wirklich reinschaut und versucht es zu verstehen, gibt es nicht die Freiheit oder Selbstbestimmung, sondern es gibt drei unterschiedliche Stufen diese drei unterschiedlichen Stufen zu kennen, ist extrem wichtig, weil dann kann ich auch mich darauf zubewegen und weiß, um was es konkret geht. Fangen wir an mit der ersten Stufe. Stufe 1 ist ganz simpel, frei von Zwängen zu sein. Also Selbstbestimmung heißt, frei von Zwängen zu sein. Stufe 1. Da kann ich dann fragen, bist du finanziell frei, bist du zeitlich frei, bist du in einem Verhalten frei? gibt noch andere Dimensionen, aber machen wir mal ein paar Beispiele. Finanziell frei, da schließe ich mich mal an die ursprüngliche Definition von Tony Robbins aus den 80er Jahren an. Der sagt, wenn du ein Kapital hast, sodass du aus den Erträgen all deine Wünsche erfüllen kannst, bist du finanziell frei. Heißt, wenn ich beispielsweise 10.000 Euro brauche, um von äh, um alle meine Wünsche erfüllen zu können, dann multipliziere ich das mal grob äh, mit 300. Kommt natürlich immer darauf an, wie ich es anlege, Steuergründe und so weiter, ändert sich alles. Aber mal grob mit 300 komme ich auf 3 Millionen. Wenn ich 3 Millionen habe, einigermaßen vernünftig angelegt, sollten im Monat 10.000 Euro rauskommen, kann ich mir alle Wünsche erfüllen, bin ich finanziell frei. Also Preisfrage, hast 3 Millionen, ja, nein weißt du, ob du frei von Zwängen bist. Ansonsten musst du noch arbeiten. Das heißt, du bist in einer Zwangssituation. Gleiches gilt für die Frage, bist du eigentlich zeitlich frei? Also zeitlich frei bei vielen Unternehmern heißt, die entscheiden frei, ob sie morgens um 4 anfangen und bis abends um 8 arbeiten oder ob sie morgens um sechs anfangen und bis abends zehn arbeiten. Das sehe ich nicht als Freiheit an. Freiheit ist, wenn du jetzt entscheiden kannst, ob du ab morgen vier Wochen in Urlaub gehst, dann sind wir frei. Das heißt, wenn du wirklich frei von Zwängen bist und frei im Verhalten, also ich kenne ganz viele Unternehmer, die haben einen Geschäftspartner und mit dem sind sie sich nicht richtig grün. Und dann sind sie die ganze Zeit am Rumkappeln und es funktioniert nicht so richtig und sind permanent auf den angewiesen und können nirgends richtig frei entscheiden oder manchmal auch kein Geschäftspartner, aber einen enorm wichtigen Mitarbeiter, der macht, was er will, nicht das, was die Unternehmer wollen oder was für das Unternehmen gut wäre. Sie trauen sich aber nicht, den rauszuschmeißen, weil, naja, er ist halt enorm wichtig. Das ist eine Frage, bin ich in meinem Verhalten frei? Das heißt, Freiheit von Zwängen hat ganz viele unterschiedliche Aspekte. Dieses Freiheit von Zwängen ist so klassisch mal betrachtet, das, was Jugendliche erstmal wollen, also frei von den Zwängen der Erwachsenen, also diese typische Pubertätsgeschichte. Und die ist notwendig und wichtig, weil da muss ich mich ja, also ich ich muss mir meinen Raum erstmal erkämpfen, bevor ich mir überlegen kann, um was geht's eigentlich in der Welt. Wenn ich keinen Raum habe, in dem ich mich bewegen kann, habe ich auch keine Chance, mich auf das Freiheit für etwas zu konzentrieren. Also dieses Freiheit von ist Grundvoraussetzung. Das gilt einmal für Jugendliche logischerweise, die in der Pubertät sich den Freiraum erkämpfen. Es gilt aber auch für viele Unternehmer, die ein leeres Konto haben, die 80 Stunden in der Woche arbeiten und die permanent in irgendwelchen Zwängen mit Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, wem auch immer sich bewegen. Da geht es erstmal darum, davon frei zu werden. So. Frei von Zwängen, Fazit, viele streben logischerweise dann an, äh, beispielsweise die Million auf dem Konto oder weniger Arbeit, aber in Wahrheit ist es Teil von Level 1 der Selbstbestimmung. Also darum geht's eigentlich nicht. Das ist sozusagen eine Art von Grundvoraussetzung. Deswegen gehen wir bei Unternehmercoach auch nicht her und sagen, du wirst mit uns ganz schnell mit der supergeheimen Wahnsinnsmethode kommst du zur ersten Million. Wieso soll ich nur den ersten Schritt anbieten? Das ist Bullshit. Das ist nur ein kleiner Teil. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand sagt, also natürlich muss ich essen, aber auf das Geld zu fokussieren, ist wie den Sinn des Lebens, in möglichst viel Essen zu suchen. Das ist einfach Bullshit. Das macht keinen Sinn. Was ich sage, wird klarer, sobald ich die anderen beiden Stufen der Selbstbestimmung euch geschildert habe. Kommen wir zur Stufe 2. Stufe 2 ist Selbstbestimmung über mein Erleben. Eine Freiheit für etwas. Also die Frage ist, was erlebe, fühle und erfahre ich jeden Tag? Spüre ich jeden Tag den Stolz auf meine Firma? Spüre ich jeden Tag die Neugier? Spüre ich die Freude an meinen Mitarbeitern jeden einzelnen Tag? Spüre ich die Nähe in meiner Partnerschaft jeden Tag? Spüre ich die Entwicklung meiner Kunden, die Tiefe in meiner Seele? Spüre ich die Güte meiner Mentoren? Spür ich das Leuchten in den Augen meiner Kinder und ich kann diese Liste unendlich lang fortsetzen. Erlebe ich das? Also, was ich damit sagen will, man kann auf Stufe 1 selbstbestimmt sein, also frei von Zwängen sein, Zeit haben, Kohle haben und so weiter und trotzdem nichts von all dem erleben und spüren. Das Leben kann trotzdem leer sein. Und wenn das Leben leer ist, dann zu behaupten, ich lebe selbstbestimmt, ist doch Bullshit. Also das, das, das kann es nicht sein. Also Deswegen brauchen wir Stufe 2. Und die Stufe 2, die findet in einem selbst statt. Also es geht nicht bei der Stufe 2, um das deutlich zu machen, so um dieses klassische Erfolgswissen, Ziele und so weiter. Weil Ziele sind, in dem Maße, wie sie heute propagiert werden, in Wahrheit nur eine Anleitung, um unglücklich zu sein. Insbesondere dann, wenn ich 50 oder 100 Ziele mit mir rumschleppe, weil dann habe ich 50 oder 100 Dinge in meinem Leben, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen, weil ich habe die Ziele ja noch nicht erreicht, sonst wird es ja keine Ziele mehr. Und wenn die Dinge noch nicht erreicht sind, dann bin ich meistens unglücklich, weil es ist ja noch nicht so wie es sein soll ich bin unzufrieden und wenn ich mir durch zu viele Ziele mein ganzes Leben anfülle mit Dingen wo ich unzufrieden bin na dann darf ich mich nicht wundern wenn ich hinten dran unzufrieden bin ich meine das ist Teil der Methode dann ganz oft was ja auch noch zu den Zielen dazu kommt ist wenn ich sie dann dann mal erreicht habe also manche von den 50 erreiche ich ja auch dann fühlt sich das oft am ende nicht so an wie ich mir das vorgestellt habe also die erste Million, äh, ich habe mich damals zwei Minuten gefreut, äh, schön. Äh, ich meine, besser als zwei Minuten nicht freuen, logischerweise, aber ich habe es mir anders vorgestellt. Oder es gibt so manche, die haben sich ihre Traumpartnerin anders vorgestellt, als dann die Realitätspartnerin war. Also oft sind die Ziele hinten dran, fühlen sich nicht so an wie vermutet. Also es geht nicht um Ziele bei dieser Stufe 2 Selbstbestimmung. Also. Heißt nicht, dass ich nicht ein paar wenige fokussierte Ziele haben soll. Klar, die bringen mich vom Sofa hoch, die bringen mich in die Gänge, die schaffen mir einen Fokus an. All das ist wichtig bei ein paar wenigen Zielen. Aber damit komme ich nicht, und das ist wichtig, mit diesen Zielen komme ich vielleicht zum Erfolg. Ich erlebe Gefühle wie Stolz, wenn ich es erreicht habe und so weiter. Aber ich komme nicht zur Selbstbestimmung über mein Erleben und zu einer Freiheit für. Es geht also nicht um Ziele, sondern es geht um meinen Lebensstil. Es geht um die Frage, was will ich überhaupt erleben? Kann ich das denn überhaupt benennen? Welche Gefühle will ich jeden Tag erleben? Habe ich überhaupt Referenzgefühle, wo mir klar sind, hey, das war richtig geil damals, das will ich wieder erleben. Was muss ich denn heute für zu tun, um das wieder zu erleben? Wie schaffe ich die äußeren Rahmenbedingungen, um das wieder erleben zu können? Aber die entscheidende Frage bei Stufe 2 Selbstbestimmung ist, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um und wie blicke ich in die Welt, um das zu erleben? Also Stufe 2 Selbstbestimmung, die ist nicht mehr im Außen, bei der Million oder bei meinem Zeitplan oder so, sondern die Stufe 2 Selbstbestimmung ist im Innen und in der Art, wie wir mit uns selbst umgehen. So, jetzt gibt es noch eine dritte Stufe der Selbstbestimmung. Diese dritte Stufe, die hat folgenden Hintergrund. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Aufgabe. Diese Aufgabe, die suchen wir nicht. Also so mache ich dieses oder jenes, werde ich Arzt oder Rechtsanwalt, mache ich dieses Projekt oder jenes Projekt. Nee, nee, darum geht es nicht. Also das ist viel zu oberflächlich. Ich glaube, man wird von dieser Aufgabe gefunden. Das ist wie eine Bestimmung. Das ist eine Bestimmung für das Selbst. Also Selbstbestimmung heißt Bestimmung für das Selbst. Und, und jetzt kommt's: ich ordne mich dieser Bestimmung unter. Ich widme dieser Bestimmung mein Leben. Das ist was anderes als Freiheit von. Also die Jungs, die Freiheit von anbieten, die werden irre wenn sie hören, sie müssen sich wieder unterordnen. Aber genau da drin ergibt sich der Sinn und der Erfüllung und die Erfüllung des Lebens. Diese Bestimmung, die ist ganz tief, in, wenn ich es oberflächlich sage, in unseren Werten und wenn ich es tiefer sage, in unserer Seele verankert. Und weil das unsere Bestimmung ist, die in unseren Werten und unserer Seele verankert ist, und das ist das Geile dran, kann diese Bestimmung auch Niemand anders erfüllen. Das heißt, in dem Moment, wo ich für mich eine Selbstbestimmung finde oder von dieser gefunden werde, habe ich keine Wettbewerber mehr. Ist das geil? Also ich finde es mega geil. So, wie werde ich von so einem Ding gefunden? Dazu muss ich euch eine Geschichte erzählen. Ich gehe jetzt mal ganz weit zurück, ungefähr vor 40 Jahre ist schon her. Äh, knapp 40 Jahre. Ich war in der 11. Klasse und wir wollten damals von der Schule aus eine Klassenreise machen. Und diese Klassenfahrt, die sollte nach Paris gehen. Haben wir so uns gedacht. Das Problem war, der Lehrer wollte leider ins Fichtelgebirge. Daraufhin habe ich den Lehrer irgendwann mal versucht herauszufinden, warum will der ins Fichtelgebirge und nicht nach Paris. Ich meine, Elftklässler Paris ist logisch, ist viel spannender als das Fichtelgebirge. Und was ich herausgefunden hatte, der hatte schlicht und ergreifend keinen Bock, das zu organisieren, weil das war damals noch etwas aufwendiger mit Ausland, bla bla bla. Also hatte keinen Bock, das zu organisieren. Bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, okay, pass auf, also ich war Klassensprecher damals, pass auf, wenn ich das organisieren würde, wäre es dann okay, wenn wir nach Paris fahren? Und er sagte, ja, dann wäre es okay. dann mir, alles klar, organisiere und habe dann mit einem externen Schülerreisebüro und so weiter, habe dann angefangen das zu organisieren, habe das alles geplant und Datum gehabt, Busreise, Unternehmen, Hotel und alles, was man zu braucht, alles organisiert gehabt. Dann gab es einen Elternabend und bei dem Elternabend sollte ich den Eltern eben präsentieren, wie das mit der Klassenreise nach Paris jetzt ist. Ich fing an, habe die ersten 20 Minuten das erzählt und als ich fertig war, geschah folgendes. Das sagte der Lehrer. Ja, ist ja egal, was der Stefan jetzt gerade erzählt hat, weil wir fahren sowieso nicht nach Paris. Es geht nämlich gar nicht, weil es gibt einen schulinternen Beschluss, dass man keine Klassenfahrten ins Ausland machen darf. Also ihr habt eine Vorstellung davon, dass so die Halsschlagadern einigermaßen dick wurden bei mir, bei einigen Eltern auch. Der Lehrer hat halt gesagt, Klassenfahrten ins Ausland sind verboten, geht nicht, Punkt. Also... Er ja, hat eine Vorstellung, so mein Brast auf Bürokraten und Politiker und Lehrer und was da alles mit zusammenhängt, der ist damals nicht kleiner geworden. Also er war schon vorher gegeben, aber er ist nicht kleiner geworden. Okay, nächster Tag. Ich habe gewartet bis zur dritten Stunde, als dieser Lehrer dann wieder, wieder da war, bevor ich der Klasse erzählt habe, was am Abend vorher berichtet ist. Ich stand also vorne hin und habe gesagt, okay, pass auf, das und das ist passiert und Egal, was auch immer passiert, ich fahre nach Paris. Klar, da war ein bisschen Jugendlicher trotz dabei, aber spielt erstmal keine Rolle. Egal, was auch immer passiert, ich fahre nach Paris. Daraufhin ist der Lehrer gekommen, der war rhetorisch noch ein bisschen besser als ich, logischerweise hat mehr Training gehabt und hat dann die Klasse nach und nach dazu gebracht, auf ein Kompromissangebot einzugehen und zwar nach Freiburg zu fahren. Okay, jetzt gab es so Damals, so die Coolen, die waren auf dem Raucherhof. Das waren insgesamt fünf aus der Klasse. In der nächsten Pause standen wir draußen. Einer sagte, ja, Freiburg finde ich jetzt auch langweilig. Also, hey, hast du das ernst vorgemeint mit, äh, du fährst nach Paris? Mich? Klar habe ich das ernst gemeint. Innerhalb von fünf Minuten war klar, wir fünf fahren nach Paris eine Autoladung voll geil. Nachmittags erzählten wir das unseren Kumpels. Und am Abend da wir 17, 18 Leute, die sagten, hey geil, wir fahren nach Paris, wir machen da eine Klassenfahrt hin, beziehungsweise halt einfach eine Fahrt von allen, die mitkommen wollen. Am nächsten Tag haben das ein paar Leute aus der Klasse Spitz gekriegt, haben gesagt, hey, wir wollen da auch mit. Am Ende sind wir 33 Leute nach Paris gefahren. Und zwar ohne Lehrer. Einer von uns war einmal durchgefallen, deswegen 18, das war der Erziehungsberechtigte. Das war sehr lustig, ich kann mich gut erinnern, als wir uns da an dem Abfahrtspunkt versammelten, der Busfahrer ausstieg und fragte, wer ist der Erziehungsberechtigte? Naja, und dann unser einziger 18-Jähriger volltrunken vorhin hintortelte und sagte, na ich, ich sehe noch genau das Gesicht des Busfahrers, der sich dachte, oh Gott, was wird das? Okay, wir sind nach Paris gefahren, es war die Geilste Reise ever. Also wirklich mega cool sind zurückgekommen. Es war das Erlebnis, wo auch heute, wenn ich vor, vor zwei, drei Jahren habe ich mal jemanden aus der Klasse getroffen, die reden da heute noch von. Also worum es mir geht ist, selbstverantwortlich, Dinge zu machen, nicht einfach drauf drauf rumzumeckern. Hey, man darf keine Klassenfahrten irgendwie nach Paris machen, die blöden Bürokraten, bla bla. Nee, klar sind die blöd. Ich meine, da ist kein Zweifel dran. Aber der entscheidende Punkt ist dann halt, selbst zu machen, selbstverantwortlich, gemeinsam mit anderen ein geiles Erlebnis zu schaffen. Das war der Punkt. Und dabei einfach auf die Regeln zu scheißen, das ist der entscheidende Punkt. Und dieses Ding, dieses dieses, dieses Grundgefühl dahinter, das, das verfolgt mich mein ganzes Leben. Das ist der Grund, warum ich Unternehmer bin. Was gemeinsam mit anderen zu machen, Dinge zu bewirken, zu bewegen, selbstbestimmt zu sein und dafür sich einzusetzen. Das ist der Punkt auch. Ich meine, wer heute mal hin und wieder in meinen Blog reinschaut zum Thema Corona, das, das ist ein ähnliches Motiv. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, dieser Impfstoffunternehmer haben den innerhalb von einer Rekordzeit von acht oder zehn Monaten diesen Impfstoff entwickelt und dafür gesorgt, dass wir den Impfstoff haben. Wenn man sich nur mal vorstellt, das hätte die Politik gemacht, dann hätten wir aktuell, also nach etwa einem Jahr, ein Komitee, das eine Machbarkeitsstudie darüber entwickelt, ob Impfstoffe überhaupt sinnvoll sind oder nicht, und immerhin in dem Komitee werden alle Interessensgruppen gleich vertreten. Also da kriege ich logischerweise einen Hals. Deswegen lieber Unternehmer sein, die Dinge tun, Ergebnisse bringen, den Leuten konkret helfen. Das ist meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist, Unternehmer in einer Community zu ihrer Selbstbestimmung führen. Unternehmer in einer Community dahin zu führen, dass sie halt geile Unternehmer sein können, dass sie das bewirken können. Das ist für mich der Grund, warum ich auch das Unternehmertraining ins Leben gerufen habe. Drei Stufen der Selbstbestimmung. Erstmal frei von Zwängen. Wir haben das im Gürtelsystem abgebildet, wie bei einem Kampfsport. Der gelbe Gürtel, der erste Gürtel, ist frei von Zwängen zu sein. Also nochmal, wenn dir jemand verspricht, innerhalb kürzester Zeit eine Million zu bekommen, dann ist er noch lang kein Meister, sondern selbst wenn er die Million hat, dann hat er einen gelben Gürtel. Also gelber Gürtel, frei von Zwängen. Dann die Gürtel grün bis rot das ist sozusagen das eigene Erleben. Selbstbestimmung über das eigene Erleben. Rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was will ich erleben? Was kann ich dafür tun, das eigene Mindset so zu verändern, dass ich auch dieses Erleben spüre? Naja, und der schwarze Gürtel ist dann schließlich, seinem Selbst eine Bestimmung zu geben. Seine Seele in seinem Unternehmen zum Ausdruck zu bringen. Wirklich was mit einer ganz tiefen Bedeutung zu machen, das, was seiner eigenen Aufgabe entspricht. Und das Ganze in ein Umfeld aus einer Community von Unternehmern, die den gleichen Weg gehen. Und ich glaube, diese Community ist der absolute Schlüssel. Wir machen immer wieder Umfragen, wo wir fragen, unsere Kunden, die bei Seminaren und so weiter dabei waren, also nicht nur Unternehmertraining, sondern auch sonstige Seminare, was ist der wichtigste Punkt warum du zu fortschritten und zu änderungen gekommen bist und bei der letzten umfrage wo wir gemacht haben haben im freitextfeld also nicht durch vorauswahl wo man es eingrenzen kann sondern im freitextfeld 58 aller umfrageteilnehmer gesagt die Community, das Umfeld aus anderen Unternehmern, die sich auch entwickeln wollen, die auch selbstbestimmt leben wollen, ist der entscheidende Schlüssel zum Erfolg. Das ist der Grund, warum ich das mache, was ich tue. Wer sich darüber mehr interessiert oder für sich, sich für mehr interessiert, in den Show Notes ist noch der Link zum Unternehmertraining. Schaut euch einfach an, auch mit den Gürtelprüfungen.